0: La clase está a punto de empezar. Escuela de Finanzas, Escuela de Finanzas. con el coach Alejandro Soto. Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, me da gusto saludarles una vez más. Y bueno, estamos bien contentos Y seguramente también usted lo está Por lo que Dios está haciendo En su vida, en mi vida, en nuestras vidas En la vida de la iglesia Y debe de saber que los mejores tiempos El tipo más emocionante Más extraordinario para usted Está por llegar ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene algo mejor Para nosotros, Dios nos está preparando Capacitando Está madurándonos para entregarnos Cosas cada vez mejores Así que Estamos con esa convicción en este lugar, estamos felices y también contentos de saludarles, contentos de que nos escuchen, de que estemos creciendo y aprendiendo, que estemos um, pues cada día um, creciendo en el área financiera, que es un área sumamente importante en nuestras vidas regularmente en las iglesias eh, se nos enseña poco y a veces se nos enseña mal acerca de finanzas. Así que, um, pues lo que queremos es aportar un poquito, aportar de la mejor manera para que usted crezca en el área de, de las finanzas. Porque mire, cuando usted crece en el área de las finanzas, usted puede ser bendición para el reino, usted puede ser bendición para otros, usted puede ayudar a muchas personas. Así que vamos a entrar en materia este No se olvide que puede mandarnos sus mensajes, eh, sus saludos o preguntas al 6671515278 y vernos por Facebook en Vive Radio Culiacán. También puede escuchar, reescuchar estas pláticas en Spotify, Escuela de Finanzas, ahí puede escucharnos. Hemos estado platicando ya bastantito. De asuntos que tienen que ver con, con tu interior Con lo que tú eres como, como persona En mi libro escribo eh, mucho, bastantito De cómo cambiar tu mente De hecho, estuvimos platicando las, este martes pasado de el, el jueves platicamos el capítulo 10 y 11 Luego platicamos otro poquito el martes Pero ahí en uno de los capítulos viene algo en el libro que se llama sesión y en la sesión nosotros ya todo lo que he hablado yo en las sesiones pasadas, en las prácticas pasadas, es como una especie de taller que viene en el libro para que tú pongas en práctica y hagas los cambios necesarios en tu vida, paso a paso. Bueno, ya nos dijo muchas cosas el pastor Alejandro, pero ¿cómo hago para, para, para esto aplicarlo a mi vida? Bueno, ahí en el libro viene todo un capítulo que se llama así, sesión, porque es, es como si fuera una sesión de coaching donde yo te enseño paso a paso cómo hacer esos saltos, esos cambios de esquemas mentales, cómo transitar de las limitancias mentales a, a, a pensamientos potencializadores. Paso a paso, de manera práctica, de manera sencilla, pero bien explicados. Así que bueno, pues si quieres saber eso y si quieres dar ese paso, si quieres saber cómo todo lo que hablé anteriormente lo puedes Um, desarrollar lo puedes llevar a la práctica pues entonces pues compra el libro pero vamos a, a hablar hoy acerca de pensar con el corazón después de todo lo que lo que aprendiste y que hemos visto eh, has visto eh, iba a traer yo uh, el libro no estoy seguro si lo traje pero si lo traje te lo voy a revisar en mi, en, mi, en mi maleta para enseñártelo y puedas comprar ese libro que yo te recomendé el martes pasado que se llama Emotionomic que es un libro muy interesante y te dejé de tarea de que, de que vieras el, la caricatura intensamente porque esa caricatura está uh, fundamentada en parte de esta investigación que se hizo en algunas universidades en Estados Unidos y hemos hablado tú escuchas hablar a veces de manera coloquial o común el pensar con el corazón y cuando lo decimos pues lo decimos de que uh, de personas que que no sean tan racionales, que realmente no se piense con el corazón, pero que dejes un poquito, que las emociones no, no seas tan calculador, no seas tan, tan, tan pensante, no evalúes todo. De repente déjate llevar un poquito por lo que sientes, por tus emociones. Pues bueno, quiero decirle que más allá de eso, y les decía la semana, la, el martes pasado, somos seres altamente emocionales, mucho más de lo que tú has pensado alguna vez. Y ahora, ¿qué tiene que ver con, eh, con lo que estamos hablando? Tiene que ver que, con que yo te dije que para cambiar, primero tienes que analizarte a ti mismo, a profundidad, cuáles son tus pensamientos, tus sentimientos, tus ideas, evaluarlas, este sopesarlas y, y date permiso para cambiar y, y cuando nosotros entendemos cómo funcionamos como personas ¿verdad? cuando tú entiendes cómo funciona un aparato, pues puedes manejarlo mejor, puedes controlarlo mejor, puedes trabajar mejor con él cuando no entiendes cómo funcionan las cosas, te cuesta mucho trabajo y vas a cometer muchos errores si yo tengo un conocimiento acerca de cómo funcionan las computadoras, por ejemplo yo no entiendo entre, entre memoria RAM y eh, no pues que me dicen mis hijos hay que comprar una computadora que tenga por lo menos 12 gigas pero también tiene que tener 500 o por lo menos un tera de no sé qué y entonces pues ya me confunden porque yo no tengo ni idea eh, de que es una memoria RAM no es que esto es para el contenido esto es para hacerlo más rápido y esto sí y entonces como no entiendo Cómo funcionan me, me cuesta mucho trabajo entonces operar con ellas Y estoy muy limitado Una persona cuando entiende cómo funciona algo Se potencializa para trabajar Aquello que entiende Entonces si tú entiendes cómo funcionan Todos los seres humanos Entonces tú estás en la capacidad de trabajar contigo mismo Y luego trabajar Con las personas que te rodean Porque tienes que empezar de ti Todo el conocimiento que adquieres Primero hay que aplicarlo en tu vida Luego te va a ayudar a trabajar con los demás Y hoy te voy a enseñar cómo funciona nuestra mente. Todo esto tiene que... Acuérdate, to, dice, ¿qué tiene que ver esto con finanzas? Lo tiene que ver todo. Tiene que verlo todo, porque no importa cuánto sepas de finanzas, si tú como persona no estás capacitado para manejarlas, no vas a funcionar. Por eso hay tanto pobre y por eso hay tan poquitos ricos. O sea, es, es, es un porcentaje mucho, muy pequeño porque no solamente saben de números, o sea, no basta con que, ni modo que digas que todos los que estudian administración son ricos, ni modo que digas que todos los que estudian economía son ricos, ¿verdad que no?, ¿no?, ¿administración de empresas son ricos todos?, ¿no?, finanzas los que estudiaron finanzas son ricos todos?, ¿no?, una minoría o a lo mejor de todos los que graduaron en, ese, en esa generación sobre finanzas, sobre administración, sobre economía, ninguno de ellos es rico y saben absolutamente todo acerca de finanzas, de administración y de economía. ¿Cuál es el problema? Que ellos como personas no han cambiado y uh, sus esquemas mentales siguen siendo los mismos. Tienen toda la información, es más, pueden ir a tu empresa, corregir lo que está mal, pueden darte consejería, pueden orientarte, pueden hacer mil cosas, pero ellos no van a ser ricos jamás. ¿Por qué? Porque su mente está limitada. Tienen un, un asunto que tiene que ver con su mente inconsciente, con su mente Emocional, con su mente reptiliana no tiene que ver con su mente racional en la mente racional tiene toda la información posible en su mente emocional están los problemas y de eso te quiero hablar hoy para que entiendas cómo funciona esto en base a investigaciones que se han hecho, no en base a pensamiento mío ni a alguien que se le ocurrió sino investigaciones que se han hecho el proceso de toma de decisiones de las personas es ante todo rápido, fíjate bien el proceso de toma de decisiones de las personas es, ante todo, número uno, rápido, número dos, emocional, y número tres, inconsciente. Las decisiones que las personas toman, las toman rápido. Las toman rápido. Lo que pasa es que esas personas que tú piensas que son racionales y que piensan mucho las cosas, no, la decisión ya la tomó. Lo que está buscando es justificar a través de la razón la decisión que ya tomó no es que es muy racional, no es que va a tomar su decisión racionalmente, no la decisión emocionalmente, ya la tomó casi todas las decisiones que tomamos de manera recurrente son rápidas, emocionales y son inconscientes, es decir, no pasan por un proceso de conciencia, en una palabra, las decisiones que tomamos son intuitivas, el 99% de las decisiones que tú tomas son intuitivas. Ahora, <coughs> escúchame. Si entonces es verdad que las decisiones que tomas van a ser intuitivas, es decir, van a estar regidas en mucho por cuestiones emocionales y no racionales, que van a ser decisiones rápidas, que van a ser decisiones inconscientes, entonces tienes que trabajar con tus emociones. Y tienes que trabajar con tu inconsciente para, para que las decisiones que tomes sean acertadas y sean buenas porque las decisiones que toma van a ser intuitivas basadas en las emociones y las percepciones entonces si tú tienes un daño emocional tienes un problema emocional tienes un problema en tu percepción vas a tener un problema para tomar decisiones acertadas si ¿Sí me explico entonces déjate de andar queriendo navegar y, y transitar todo de lo emocional a lo racional porque eso va a pasar muy pocas veces y mejor trabaja con tu área emocional que al final ahí se van a tomar la mayoría de las decisiones para que las decisiones que tomes sean racionales o emocionales sean buenas decisiones entonces tú racionalmente dices uh, yo un día voy a ser rico porque sé mucho de administración y me estoy preparando lo que tú quieras. Pero emocionalmente, cuando te paras delante del gerente, cuando te paras delante de la persona importante, cuando te paras delante de la audiencia, cuando tienes que tomar las decisiones importantes, te trabas, te limitas, te te, modeas, te pones rojo, se te nubla la, la mente, se te olvidan las cosas y todo lo que tienes planeado se vino abajo. ¿Por qué? Porque tu tú, tú ser emocional tiene conquistado tu corazón y tu ser emocional es el que responde ante todas las situaciones en tu vida, eso pasa con todo mundo no pasa contigo no es que el que es muy rico es muy racional no, es que el que es muy rico tiene equilibradas sus emociones ha logrado conciliar sus emociones con su razón de tal suerte que sus emociones lo llevan a, a responder de manera adecuada sí no se trata de ser más racional se, se, o sea para ser más racional dirás tú Pues voy a tomar cursos, capacitaciones No, no se trata de ser más racional No puedes luchar contra tu propia naturaleza Se trata de sanar las emociones Para que tus emociones colaboren contigo En lograr los objetivos que tú deseas Entonces el asunto principal Es que la gente siente antes que pensar Sentir es antes que pensar las, el sentimiento llega antes que la razón, pero llega mucho antes. Si tú llegas a un lugar, mira, en el asunto de la iglesia, por ejemplo, eh, se hizo un estudio de las personas que uh, van a la iglesia. Más del 80% de las personas que van a la iglesia decidieron si van a volver o no antes de que empiece la reunión. Todavía no escuchan el predicador. Que el predicador puede ser el mejor predicador del mundo. Y pueden decir el mejor sermón del mundo. Pero antes del que el predicador se pare en el púlpito, la persona decidió si iba a volver. ¿Y en qué lo decidió? ¿En base a la razón? No, en base a impresiones. No razonó. Sintió. Si sí se sintió cómodo. Si sí se sintió bien. Las caras de las personas que le dieron la bienvenida, si le sonrieron o no. Pero si esa persona en cuanto llega al estacionamiento es mal recibida o tiene una mala experiencia porque batalló horrores para estacionar su carro ¿sí? o lo dejó en un... Mira, imagínate que llega la persona a tu iglesia por primera vez y el lugar donde deja estacionado el carro eh, es un lugar oscuro y que hay por ahí dos o tres personas en esquinas sospechosas que él piensa que le pueden robar pues ya se baja del carro con temores, con preocupaciones y así entra a tu iglesia. Entonces toda esa atención, esa preocupación se queda marcada en sus recuerdos como una experiencia mala. Y entonces las emociones son instintivas, son naturales y se dan mucho más temprano que la razón. Así que la persona para cuando pasa el predicador con su gran sermón, la persona ya tiene decidido si volverá o no. Es muy difícil rescatar un mal comienzo así que eso te dice que somos seres emocionales y entonces si eso es así trabaja con tus emociones yo no digo que no leas libros de administración debes de leer todos los libros que puedas sobre liderazgo sobre administración sobre riqueza sobre prosperidad lo que sobre marketing sobre productividad sobre servicio wow, eh, sobre lo que tú quieras pero si no trabajas con tus capacidades blandas, hay capacidades, de eso voy a hablar más adelante, duras y capacidades blandas. Las capacidades blandas son las que tienen que ver con tus sentimientos, tus emociones, tus percepciones. Si no trabajas ahí, que es donde se van a tomar la mayoría de tus decisiones, tus acciones van a estar regidas por tus emociones. Si no trabajas ahí, vas a echarlo a perder todo de manera recurrente. Buscar el compromiso de los clientes y empleados o tu equipo de trabajo con base en mensajes racionales por sí solos no será tan eficaz sí. tienes que destacar cuando hablas con tu equipo de trabajo o con tu cliente estoy hablando de los líderes de los pastores si tú eres un líder del avance si tú eres un líder de en un ministerio si eres un pastor si eres un gerente si eres un patrón si tienes un equipo de trabajo en cualquier área tienes que establecer eh, tu visión en el área emocional de las personas. Tienes que tocar el área emocional de las personas para que se, se comprometan contigo. Tú puedes darles todas las razones posibles, puedes traer un... Um, una proyección, puedes hacer una presentación racional, una presentación que apeles a, a la razón, a la inteligencia, de que tus metas son muy inteligentes, que tu visión es muy inteligente, muy bien planeada, muy bien pensada. Eso está muy bien, eso es correcto, eso no lo tienes que dejar de hacer. Pero si no apelas a sus emociones, es muy probable que muy poco de lo que tú digas les afecte para seguir tu visión. Tienes que trabajar con sus emociones Tienes que trabajar primero con las tuyas Pero tienes que aprender que somos seres emocionales Y esto tiene que ver con todo Con tus relaciones, con tu familia, con tu matrimonio En la economía El valor que se asigna a las cosas Se asigna de manera emocional Y no de manera racional Es decir El lugar donde te gusta ir a comer Quizá... No es el lugar donde cocinas más rico. Es el lugar donde tú has tenido tus um, momentos más felices. Donde tienes tus mejores recuerdos. A mí hay veces que me dicen. En tal lugar. Porque yo soy un amante del sushi. Deben de saber. Me dicen. En tal lugar venden un sushi muy bueno. Y ahí voy yo. Estoy desesperado por experimentarlo. Y llevo a mi esposa. Y resulta que. Me dan un servicio que no es el que me dan en el lugar que yo prefiero Y entonces este, me vengo ahí diciendo ¿Cómo es que tal persona se atreve a decir que ese sushi es muy bueno? La verdad que es pésimo Pero realmente no tiene que ver con tus papilas gustativas Tiene que ver con tu experiencia La experiencia que estás viviendo en ese momento Imagínate, puede ser la peor comida Pero estás con la persona que más amas Puede ser la peor comida, pero ahí es que te pidió tu novio que fuera su, que te casaras con él. Imagínate, pero ahí fue donde conociste a tal persona. Pero ahí fue donde pasaste un tiempo con tus amigos, reíste, convenza, conversaste, la pasaste magnífico. Fue una noche increíble. Pues pueden vender la peor comida, pero a ti te vas a ver a gloria. ¿Sabes por qué? Porque las emociones superan siempre a la razón. Las emociones predominan, preponderan sobre tu razón. Así que tienes que aprender a trabajar con eso. Entonces el valor de las cosas se asigna de manera que emocional vendes emociones. Escúchame, lo que vendes son qué, son emociones. Un mismo producto, una misma casa, un vendedor la puede vender en un precio y otro la puede vender 50% más cara. ¿Por qué? Porque él no está vendiendo un objeto, una casa, o un servicio solamente. Está vendiendo una experiencia. Cuando pasa la persona, le empieza a hablar. Imagínese esta recámara. Imagínese usted esta cocina. En esta cocina usted va a traer a sus amigos. Esta, y, y, y hace que esa persona tenga una experiencia. Se imagine en su mente sucediendo cosas grandiosas en esa casa. Entonces, esa, esa persona le va a querer comprar la casa porque las emociones que le producen son muy grandes. O si esa casa al llegar le evoca la casa de su niñez por alguna razón, se parece en algo, pues esa persona le va a pagar un precio extraordinario. Por eso usted tiene que conectar sus ventas, su visión, su proyecto con sus emociones. Usted tiene que conectar a su cliente. Usted tiene que conectar a sus empleados, a sus servidores, a su equipo de trabajo, los tiene que conectar emocionalmente con lo que usted quiere. Porque somos seres emocionales más que racionales. Así que tiene que tomar en cuenta la, la incapacidad para tomar en cuenta las emociones conducirá a suposiciones que podrían estar gravemente fuera de realidad en cuanto a cualquier cosa desde la determinación de precios hasta la productividad, si usted no logra conectar las emociones con su producto o su servicio, sus resultados van a ser afectados, desde el precio que va a fijar. Hasta la productividad. Que tanto trabaje su equipo de trabajo, que tanto empeño le ponga al asunto, que tanto produzcan, que tan bien se desempeñen sus, eh, este, sus, sus, sus empleados, que tan caro pueda vender un producto, que tan bien pueda produ un producto, qué tan buscado sea un producto, tiene que ver con qué? Con experiencias más que con emociones. Por eso las imágenes venden más que las palabras, siempre, porque las imágenes nos evocan experiencias. Nos iba que es, las imágenes nos llevan a tener experiencias entonces antes de ir al primer corte quiero que apunte cinco principios claves de lo que le estoy hablando apúntelos por ahí principio número uno: la emoción impulsa a la razón más de lo que la razón impulsa a la emoción se lo voy a repetir usted a través de la razón le va a costar mucho trabajo crear estados emocionales e impulsar emocionalmente a alguien pero usted sí puede a través de las emociones alterar la razón las decisiones eh, las acciones de las personas siempre la emoción tendrá más influencia sobre la razón que la razón sobre la emoción número 2. la preprogramación de nuestro cerebro nos hace ser más primitivos de lo que pensamos es decir para cuando tú tienes 13, 14, 15, 16, 17, 18 años o más, tu cerebro está preprogramado emocionalmente. Ya está determinada el 75% de tus acciones. Así de trágico puede ser o así de bueno. Pero es tan importante en nuestra primera infancia. Las emociones ya están marcadas. Y la gente quiere hacerte entrar en razón y quiere explicarte y por más que te lo dice, no entiendes. ¿Qué tienes que hacer entonces? Trabaja con tus emociones. Y una vez que trabajes con tus emociones, tus pensamientos serán modificados. Tendrás acceso a tus pensamientos y a la razón, no de manera diferente. No vas a hacer que alguien sienta diferente porque trabajas con su razón. No, harás que alguien piense diferente si logras transformar sus emociones. Tienes que darle. Hay gente que es tan racional y tan calculadora y se está perdiendo las mejores partes. Así que las decisiones que tú estás tomando y que estás tomando mal no tienen que ver con lo que piensas o cómo piensas. Tienen que ver cómo sientes, cómo percibes las cosas. Principio número 3. Los sentimientos suceden antes que los pensamientos y también ocurren con mucha más velocidad. Los sentimientos ocurren antes que los pensamientos y también lo hacen con mucha más velocidad. El temor, eh, la alegría afloran de manera instantánea, rápidamente. Luego después tú... Haces conjeturas, haces conclusiones Racionaliza lo que estás sintiendo y, y te preguntas el por qué Pero el grito de alegría El llanto, ¿verdad? Ese escalofrío que sentiste Fue instantáneo y fue irracional Ni lo planeaste Ni dijiste, me voy a reír poquito o más o menos Voy a pegar un grito, pero que no sea tan fuerte Voy a saltar, pero Mesuradamente no, te saca la lotería Y brincas como loco y luego que ves el video Dices, ¿pero qué me pasó? no o ves a esa persona verdad, que no querías ver y, y, y te trabas y te pones mal y sudas. Y cuando te enseñan el video dices, ¿pero por qué actúas así? Y empiezas a racionalizar y decir, creo que tengo que adoptar otra manera. Pero la emoción se, se sobrepuso porque siempre es más rápida y es más fuerte. Número 4. El pensamiento consciente solo es una pequeña parte de la actividad mental. El área consciente de tu vida Es una parte Muy pequeñita La gran mayoría De tus acciones De, de tus reacciones Son meramente inconsciente ¿Sí? Ahora Si entonces las cosas que hacemos Pensamos y decidimos Las hacemos de manera inconsciente Pues tienes que darle Tienes que darle tiempo A trabajar con tu área inconsciente Tienes que darle tiempo a sanar tus emociones, a cambiar esos sentimientos, a, a, a prepararte para reaccionar de otra manera cuando lo haces de manera instinti instintiva, que es la mayoría de las veces. Cuando lo haces de manera intuitiva, siempre actuamos, o la gran mayoría de las veces de manera intuitiva. Entonces, cambiemos los patrones que alimentan nuestra intu intuición y también démosle su lugar a los pensamientos que transforman nuestra razón. Y por último, la imaginería. Ahorita les platico qué es eso. La imaginería visual y otras formas no verbales de comunicación son predominantes. La imaginería visual, cuando tú estás escuchando algo, la gran mayoría de los juicios que tú estás formando te tienen que ver con lo que ves. Entonces, yo estoy viendo... Mientras estoy en un lugar, yo estoy por ejemplo en una predicación, estoy escuchando al pastor. Entonces la imaginería visual está viendo la vestimenta del pastor, el trasfondo, está viendo su peinado, está viendo la gente que se mueve, el orden del lugar, los colores, todo. Y está escuchando el mensaje. Entonces la imaginería visual y otras formas no verbales, son predominantes en la comunicación mucho más importante es para la mente de la persona que lo que el predicador está diciendo lo que el líder está diciendo lo que tú estás diciendo hay una imaginería visual es decir, eh, es como una ingeniería es como, como estar tomando un montón de fotos instantáneamente tu cerebro las está tomando las está valorando entre tanto que escucha el mensaje tu cerebro Está tomando miles de imágenes por segundo. Y las está valorando. Está evaluándolas. Y esas imágenes. Son preponderantes. Y regularmente se anteponen. A lo que está escuchando. Al mensaje. A las palabras. A la razón. Si ¿Sí me explico. Es, miren. Por eso. ¿cómo, cómo, Fíjese bien. Cuando usted escucha un intelectual. Cuando escucha a un filósofo, un pensador, que sale en la tele, un pensador, un intelectual. ¿Cómo sale el pensador? Porque el pensador piensa que todo tiene que ver con la razón y con la palabra, con lo que él habla. Regularmente lo sientan en una silla vieja, ¿verdad? Aburrida. Está en una biblioteca aburrida, ¿verdad? Con colores tenues, aburridos. Y en su espalda tiene 10.000 libros. ¿Los ha ¿Los ha visto? Y entonces, ¿quién quiere escuchar a esa gente? No se dan cuenta, ¿verdad? Que el cerebro está haciendo la, le decía yo, la imaginería visual. Está uh, tomando imágenes y las está evaluando. Y, el, y entonces, a los cinco minutos, el cerebro manda la primera señal y bostezas. Y te da sueño. Porque, ¿qué está diciendo el cerebro? Aquí no hay información. La imaginería visual está buscando fotos que tomar, formas, colores y no están ahí. Y entonces obligas al cerebro a escuchar solamente cuando el cerebro no está hecho para escuchar solamente, está creado para sentir, para, para tener emociones. Pero le quieren apagar el área emocional, ¿no? Entonces pues cuando tú ibas a las iglesias antes, las iglesias eran color cremita. Todas eran cremita casi. Todo era cremita. Las bancas eran color cafecitas. El altar era cafecito. Todo era de madera casi. El púlpito era de madera también. El fondo donde estaba el pastor tenía que ser tenue. Y el pastor se ponía un, un traje tenue. Y todo era tenue. Entonces, ¿qué pasaba ahí? No había información que el cerebro puede recoger porque qué querían decir en las iglesias que no las emociones no son importantes lo importante es lo que el mensaje que tienes que recibir y no nos dábamos cuenta que, que el cerebro es mucho más emocional que racional y si tú quieres llegar a la razón de alguien tienes que afectar sus emociones primero ahí está si quieres llegar a la razón de alguien tienes que afectar primero sus emociones y esto lo estoy diciendo para ti para que trabajes con tus emociones y te liberes y logres cambiar tus percepciones para que le permitas a tu razón alcanzar los objetivos que tanto deseas. Mientras tanto, no haya un cambio en tus emociones, serás presa de malas percepciones, de malas decisiones, porque tú piensas que tienes recuerdos de que el dinero es malo, Tienes experiencias de fracaso, de derrota, de que intentaste, de que se burlaban de ti, que te dijeron que no podías y todo eso que está no en tu razón, está en tus emociones, te está minando, te está inhibiendo y te está interrumpiendo en tu avance por el éxito. Escuela de Finanzas Escuela de Finanzas Y miren, yo leí una barbaridad de libros que tienen que ver con finanzas muchos libros por, por un espacio como de tres años porque así como que me han entrado periodos donde yo me capacito en ciertas áreas y hubo un tiempo en que yo quise capacitarme en la de finanzas estuve leyendo bastantitos libros sobre finanzas y ninguno de ellos me di cuenta tocaba eh, el transformar al ser a la persona te hablaban del que hacer pero no del ser y descubrí que el problema de la gran mayoría tiene que ver con su ser, más que con el hacer. O sea, no es que no sepan qué hacer, es que su ser no se los permite. ¿Sí me explico? Es como cuando te aprendiste la, la poesía, ¿no? Que ibas a, a recitar el lunes en, el día, el, 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 en, tu, en tu escuela, el día que vi homenaje. Y, y, y ahí estaban tus papás para que te aprendiera la poesía y te decían cómo te pararas, ¿no? Y cómo hicieras tu mano para la izquierda y para la derecha, banderita, banderita, banderita tricolor y todas tus expresiones. Y vas a dar un paso adelante y sabías exactamente qué hacer. Te aprendiste memoria, todo este, toda tu, toda la poesía. Pero llegó el gran día, el día de decir la poesía. Te paraste frente al público y te vino el terrible, este, pánico escénico. Y ahí todo lo que sabías se redujo a nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Te quedaste enmudecido dijiste dos o tres palabras, ya no supiste qué decir, movías las manos sin sentido, caminabas, un, dabas un paso para atrás o te mecías de un lugar a otro de nervios, empezaste a ver por ahí la risa de uno, del otro y del otro, aquel momento que tú pensabas que iba a ser tu momento glorioso se volvió el momento más terrible de tu vida. Y eso lo que hizo únicamente fue retroalimentar tus, tus miedos por igual de sanar ahora te sientes más terrible de tal suerte que se queda en tu mente fijada una emoción la emoción de la incapacidad de la vergüenza, del temor y eso va contigo donde quiera que vayas así que no importa si tú vas a un curso de lo que tú quieras y lees 20 mil libros las emociones van a tomar el, el, este, la, la autoridad eh, sobre tu vida los sentimientos preceden al pensamiento consciente, son antes. Pero recuérdate que cuando tú, este, cuando, cuando tienes un bebé en tus brazos, antes que el bebé entienda cualquier palabra que le digas, tú le puedes decir a un bebito de tres días, te amo, eres precioso, eres hermoso, eres una joya. A un bebito de, de cuatro, cinco, seis, siete meses, no entiende nada de lo que le estás diciendo pero entiende tus expresiones, tu sonrisa, tus facciones y puede sentirse amado sin entender lo que le está diciendo y sonríe, ¿verdad? Porque tiene emociones, tiene sensaciones, tiene percepciones. La razón no ha llegado todavía. Sí. Luego el niño crece de un año y todo ello te quiere, y, y Y la razón no llega. Conforme va articulando su lenguaje y, y va aprendiendo cosas, conceptos, entonces la razón se va formando ya como a los 7, 8 años, el niño ya tiene una razón pues madura, poquito, más independiente, ya razona, ya emite juicios, pensamientos, llega a conclusiones, pero se llega pues por allá a los 7, 8 años, pero primero fue meramente emocional, con bueno, esto es lo que te quiero decir es que las emociones llegaron antes, por algunas razones, o sea las cosas funcionan con algún sentido pues porque primero es la emoción y luego mucho más tarde la razón y al llegar la emoción primero al ser seres emocionales o intuitivos primero entonces al llegar primero la emoción se establece como prioritaria tu cerebro la establece como prioritaria entonces a la hora de atender la emoción o la razón se le va a dar siempre el privilegio a quien llegó primero y llegó primero la emoción así es sencillo si fuéramos nacidos seres racionales y luego nos volvemos ser los emocionales pues pensaríamos que la razón tiene preponderancia sobre la emoción pero no funcionamos así y a veces queremos actuar contracorriente por eso en las escuelas de administración les digo a través de economía y de finanzas hablan tanto de la razón, de los cálculos de las matemáticas, de los números que vuelven a esas personas casi insensibles según ellos, lo cual no sucede así no es verdad que no trabajan con su área interna de tal suerte que salen de ahí para ayudar a que otros sean ricos pero ellos nunca lo logran ser son buenos para los números, para las cuentas, para la administración pero ellos nunca llegan a obtener riqueza porque, porque hay un área que no conquistaron, se llama el área emocional, dado que el cerebro Racional se derivó del cerebro emocional Y siempre permanece vinculado a él Nunca se separan Entonces el, 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 el cerebro emocional Siempre tendrá preponderancia sobre el cerebro racional Porque el cerebro racional se deriva del emocional Y no al revés Y nunca se separan Siempre viven en una íntima comunión El cerebro emocional y racional No es verdad que tú vas a lograr separar tu emocionalidad de tu razón. No, es que yo soy muy, muy eh, racional. A mí me gusta pensar mucho las cosas. Yo no me he jugado por las emociones. Lamento decirte que estás viviendo en un autoengaño. No es así. No es así. Eh, tratas de justificar lo que emocionalmente eh, ya estás sintiendo. La parte emocional del cerebro Escúchame esto es científico Es más grande que la parte racional Cuando divides tu cerebro Cuando estudiaron el cerebro Se dieron cuenta que la parte Emocional era Sustancialmente más grande Que la parte racional Ahora pregúntate por qué Por A ver ras, Racionalmente Inteligentemente ¿por qué el área que abarca tu cerebro emocional es mucho más grande que el área que abarca tu cerebro racional. Es lógico entender que porque es mucho más activo, tiene mucho más contenido y es más preponderante para tu cerebro las cuestiones emocionales que la racional. Por eso le das un espacio más grande, por eso en nuestra fisiología el cerebro irracional o emocional es mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene preponderancia, porque tiene mayor actividad. En consecuencia, entonces, el, pro, el, el cerebro procesa mucho más actividad emotiva que cognitiva. Puesto que es más grande el cerebro emocional que el racional, entonces tu cerebro procesa mucho más, ¿verdad? Toda la información emotiva mucho más que cognitiva, por eso es más grande, porque hay más cosas que procesar en él que, las, que en el cerebro racional, las cognitivas, entonces el cerebro emocional está procesando millones de bytes de información emocional, emotiva y el cerebro racional es muy pequeño y entonces la información racional, cognitiva es mucho más limitada, por eso entonces, si el cerebro emocional es tan grande y el racional es tan pequeño, ¿quién crees que va a dominar? Entonces, tienes que trabajar con tus emociones, tienes que trabajar con tu emotividad. El grado en que las señales van del cerebro emocional al racional supera en una proporción 10 a 1 a las señales que van en dirección opuesta. Mira, vamos a, a imaginar que del lado derecho, en tu mano derecha, está el, el, el cerebro emocional. Emotivo, emocional. Y en tu lado izquierdo está el racional. Y estos se comunican a través de carreteras. ¿Sí? Una calle que va, ¿verdad? De tu cerebro emocional, mandando información a tu cerebro racional. Y otras que van de tu cerebro racional, mandando información a tu cerebro emocional. Bueno, pues quiero decirte esto. Que son 10 calles. Escúchame. 10 calles. Las que te conectan de tu emoción a tu razón Y solamente una calle la que te conecta de tu razón a tu emoción Ahí te voy otra vez Escucha esto, los que están escuchando La información que las emociones que el cerebro emocional le envía a tu cerebro racional Es tanta que ocupa 10 calles de ida de las emociones, información que manda tu cerebro emocional a tu cerebro racional ocupa 10 calles. Bueno, por el contrario, tu cerebro racional solamente tiene una calle para mandar información al cerebro emocional. ¿Qué significa esto? Quien está trabajando, influenciando y afectando más a otro es el cerebro emocional el que está constantemente tomando decisiones, en, en, mandando información e influenciando 10 veces más al cerebro racional que lo que el cerebro racional puede influenciar al cerebro emocional porque el cerebro emocional tiene 10 vías, 10 calles, 10 senderos para afectar a la razón y la razón solamente tiene una vía, una calle, un sendero para afectar a la emoción. Eso está comprobado científicamente. ¿Por qué crees que sucede eso? Nomás porque sí, porque por azar resultó que, bueno, pusieron 10 calles de ida y solamente una avenida fue un accidente. No, pusieron 10 calles de ida y una sola avenida porque las emociones están trabajando constantemente, afectando a tu razón y tienen preponderancia. Tienen dominio, tienen gestatura, jerarquía sobre tus, con, sobre tus eh, cerebro racional. Así que tienes que darle importancia, basta importancia a tus emociones. Lo que estoy tratando de decirte es, eres mucho más emocional de lo que piensas. Los grandes hombres, las grandes emprendedores, los hombres más exitosos, no es que son más racionales que tú, no es eso. Tienen el mismo cerebro que tú, funcionan de la misma manera, sencillamente sus emociones las tienen eh, en concordancia para los objetivos, lograron vencer sus temores, sus pensamientos limitantes, sus frustraciones, lograron enfrentar sus derrotas, lograron este a enfrentarse a los no, lograron sanar eh, o por lo menos si no sanar, imponerse y sobreponerse a su pasado, lograron avanzar, lograron tener el coraje, la tenacidad, lograron imponerse y entonces las emociones los impulsaron hacia el éxito, trabajaron con su razón y entonces están alcanzando eh, grandes cosas Entonces no se trata de saber Lo que los grandes empresarios Emprendedores o, o Saben Se trata de lograr sanar Encontrar un equilibrio En tus emociones Lograr de soltar tus pensamientos eh, Limitantes Tus creencias limitantes Y, y lograr abrazar eh, Pensamientos de empoderamiento De si sí puedo, si sí lo voy a lograr Si sí soy capaz y dejar eso a, a, atrás tus, limitan, tus limitancias Para poder Potencializarte La diferencia que hay entre la emoción Y la razón Es que la emoción conduce a la acción Y la razón conduce a conclusiones Fíjate Esa es una diferencia muy importante La diferencia entre la emoción y la razón Es que la emoción conduce a la acción Y la razón A conclusiones o sea, tú puedes estar aquí sacando cuentas Pensando, razonando Y vas a llegar a conclusiones lógicas Eso no significa que vas a accionar Y tú puedes estar bien motivado Y esa, esa motividad te va a llevar a accionar Y mientras el otro está calculando y sacando cuentas El otro está actuando ¿Quién cree que va a lograr las cosas? ¿Mm? Entonces, las emociones te llevan hacia adelante Te impulsan A veces la razón te estanca te detiene es que no tengo lo suficiente es que necesito más y siempre están esperando que todo sea perfecto realmente la razón lo que está haciendo justificando sus temores, escúchame no es que no te alcance no es que necesites más no, nunca vas a tener lo suficiente la escasez siempre será tu pretexto para no actuar realmente el problema está en tus emociones porque gente con mucho menos que tú logró grandes cosas Porque estaba listo para hacerlo Porque aunque la razón le decía No tienes lo que necesitas Estaba tan convencido interiormente Que dijo aún así lo voy a lograr Y esos son En la Biblia se conocen como pasos de fe ¿Verdad? Fíjate Pedro Dile, dime que vaya a ti y ca Para caminar sobre el agua Bien emocional Y le dice Jesús échale pues, camínale y ahí, y ahí va con todas su, sus emociones a cuestas, ¿verdad? bien impulsado porque pa, Pedro era archile contra súper emotivo y luego después la razón vino y le empezó a decir oye, ya te diste cuenta que estás caminando sobre el agua ya te diste cuenta que si te hundes te vas a ahogar ya te diste cuenta que lo hiciste muy apresurado que esto es una locura y empezó a hundirse la razón lo hundió la emoción lo estaba manteniendo a flote. Entonces, tienes que aprender que las emociones son las que te hacen actuar. La razón te hace llegar a, a, a conclusiones. Así que, sana tus emociones. No tiene que ver con lo que tienes o no tienes. Tiene que ver con las limitancias, las creencias que se han empoderado de ti, apoderado de ti, y no te permiten avanzar. Todo aquello que recordamos debe ser el resultado de que, Uh, que ha podido meter pie en el telón de las emociones. Mira, lo que recuerdas, tus más grandes recuerdos, lo son porque afectaron tu mente emocional. Acuérdate que tenemos nuestro cerebro, tenemos tres de este, el cerebro divide en tres grandes partes. Un cerebro sensorial, un, que es el que recibe todas las, las, las señales, un cerebro sensorial, un cerebro emocional, un cerebro racional. Los grandes recuerdos, los recuerdos recurrentes, los recuerdos que están ahí preponderantes, son aquellos que lograron, aunque sea en menor grado, afectar tus emociones. Si cuando ese, ese acontecimiento, esa historia, ese evento se dio, afect, te afectó mínimamente emocionalmente, lo vas a recordar. Y entre más te, emo, te afectó emocionalmente, más lo vas a recordar. Si solamente este, te te, te te afectó racionalmente, es muy probable que lo olvides. Las cosas que se van a quedar contigo son las que se quedan en el terreno de las emociones que afectaron tu área emocional. Ahí, los más grandes recuerdos, los recuerdos que te afectan, que te mueven, que te detienen, que te impulsan a avanzar o que te limitan, están en tu cerebro emocional, no en tu cerebro racional. Así que no importa cuántas escuelas vayas y toda la información que recibas en el área racional, si no tienes buenas experiencias en tus emociones, vas a estar detenido. Las emociones procesan la información sensorial en solo una quinta parte del tiempo que requiere nuestro cerebro consciente y cognitivo para asimilar una información. ¿Sabes cuánto tiempo le lleva a tu cerebro emocional procesar una información? Rapidísimo, mucho más rápido, cinco veces más rápido que lo que le lleva a tu cerebro racional procesar una información. ¿Por qué? Porque tu cerebro procesa, tu cerebro emocional procesa más rápido las cosas que tu cerebro racional, porque tu cerebro emocional está listo para actuar, tu cerebro emocional está listo para tomar decisiones, aprendió a tomar las decisiones primeras, a aprendió tu cerebro emocional que él va a dar el primer paso antes que el racional, y así ha funcionado el ser humano, el ser humano se corrige, nuestro, nuestro cerebro se ha ido corrigiendo y adaptando, y el cerebro ha entendido que hay que, hay que darle prioridad, más rápido que funcionen. Es como si yo tuviera dos computadoras. Una que tiene una memoria RAM o no sé qué será para que trabaje mucho más rápido. Cinco veces más rápido ¿no? que la otra computadora. Las cosas que me importan a mí que se hagan rápido las voy a meter a esa computadora. Las cosas que no son tan importantes y que pueden esperar las voy a meter a la otra computadora. De ahí que las cosas más importantes en tu vida son procesadas rápidamente por tu cerebro emocional. Es mucho más rápido. Entonces si es mucho más rápido va a actuar mucho más rápido. Entonces antes de analizar las cosas tú estás ya tú estás ya trabajando, estás operando, estás accionando, estás respondiendo. O sea, no, mira mil veces te pasa que reaccionas y luego a la gente dice no pero por qué reacciona siempre cálmate y ya te explican. Entonces tú, ah bueno, es que yo pensé, no, no pensaste, bueno, sí pensaste, pero pensaste emocionalmente, porque siempre el primer paso que damos es emocional, y para cuando queremos ya no podemos dar reversa, ya la regamos. Entonces, si tú corriges tus emociones, tus acciones, entonces te darán buenos resultados. Nuestra reacción emocional ante un estímulo resuena con mucho más potencia en nuestro cerebro que en nuestra respuesta racional, lo cual detona la siguiente actual, acción. Es decir, la reacción que tuviste emocional Tuviste dos reacciones, una emocional y tuviste una reacción racional La reacción emocional resuena en tu cerebro mucho más fuerte No, es como si tuvieras dos personas Una te dice que hagas una cosa y la otra te lo dice que hagas otra Pero una te lo dice así, quiero que hagas esto y la otra te lo está diciendo con gritos, con señas, con, con, uh, con muecas, con insistencia, ¿verdad? ¿A quién crees que le va a hacer caso? ¿Quién crees que va a dominar? Las, las reacciones que tienes de manera emocional suenan muy fuerte en tu cerebro. De tal suerte que tomas esa decisión, la siguiente decisión que vas a tomar va a ir en consonancia... A tu, a tu reacción emocional. ¿Por qué? Porque se quedó marcada muy fuerte. Entonces vas a seguir por ese sendero. ¿No te has dado cuenta la, reacción, la persona que reacciona mal? Pero igual de detenerse. O sea, ya, tuvo, ya, le, ya pasaron los cinco minutos para que se detenga y reaccione de manera más ecuánime. Pero sigue por el sendero de las emociones y sigue regándole, regándole, gritando, gritando, gritando. Y va en aumento, en aumento, en aumento y no para. ¿Por qué? Porque la reacción emocional suena mucho más fuerte que una reacción racional ¿qué te estoy diciendo? no reacciones emocionalmente, eso es imposible lo que te estoy diciendo es que aprende a que tus emociones estén sanas sana tus emociones para que reacciones bien ante los diferentes estímulos y situaciones que tengas, ante los desafíos de la vida te voy a dar un dato tanto el cerebro sensorial como el cerebro emocional Operan de manera inconsciente El sensorial y el emocional Acuérdate que son tres cerebros Sensorial, emocional y racional Tanto el cerebro sensorial y el emocional Operan inconscientemente Pero aquí está lo inter interesante En general Menos del 0.005 ¿Sabes lo que significa eso? Casi nada Menos del 0.005 de nuestra actividad mental merece considerarse plenamente consciente o sea del 100% de todas las decisiones y actividades que tú tomas todo lo que se procesa en el cerebro todo lo que sucede, todas tus operaciones menos del, del 1% pero muchísimo menos del 1% Menos del 0.5%. Menos del 0.01%. Menos del 0.001%. Menos del 0.001%. Son racionales. Son conscientes. La gran mayoría son de, reaccionamos de manera que inconsciente. Por patrones mentales. Por eso. Por eso tú eres la misma persona. La persona ya saben que si te dicen algo, ¿cómo vas a reaccionar? ¿No? Y si le dicen algo a esta persona, ya saben cómo va a reaccionar. Y si le dicen la misma cosa a, a una tercera persona, tú ya sabes cómo va a reaccionar. ¿Por qué? Si, es, si nos dicen la misma información, bajo las mismas circunstancias, cada persona va a reaccionar diferente y tú ya sabes si las conoces cómo va a reaccionar. Porque más del 99% de los procesos mentales son inconscientes. Respondemos así, inconscientemente. Así funcionamos. Y tenemos que aprender a trabajar con ello. El cerebro recibe, escucha esta información, el cerebro recibe 400 mil millones de bytes de información por segundo. No sé qué significa eso. No sé qué son bytes. Pero sé que 400 mil millones es mucho. Sean bytes, sean, sean manzanas o peras. 400 mil millones es mucho por segundo. El cerebro recibe 400 mil millones de bytes de información por segundo Pero procesa solo 2000 Escúchame De esos 400 mil millones de bytes por segundo Solamente procesa de manera consciente 2000 El resto los procesa de manera inconsciente A ver, platícame Es como si tuviera aquí Una carruchada no sé si sepas que es una carrochada, o tuviéramos aquí una montaña de arena y solamente agarras un puño así como cuando vas a echarle sal a la sopa con tus dedos, eso representa tu proceso consciente. Todo lo demás, todo lo demás, estás recibiendo tú millones y millones de caracteres de información mientras oyes, ves, percibes, o olfateas, todo y por tu consciente solamente está pasando procesándose una cosa muy pequeña quiere decir que tienes que trabajar con tu área emotiva urge porque esos libros que lees esos seminarios que vas que van a ser metidos solamente en este en este puñito de tierra o de arena van a tener muy poca influencia y vas a tener muy poco éxito ante el mundo ante el universo de tus emociones inconscientes. Así que al menos que tú logres trabajar con tu ser interior y poder eh, sanar, sacar tus creencias limitantes, vas a seguir caminando adentro de un pantano. Por eso estamos hablando de esto. Escuela de Finanzas Um, y voy a terminar eh, dando algunos datos interesantes que le van a ayudar a la toma de decisiones. Entonces la imaginería mental que ya dije lo que era y otras formas no verbales de comunicación son predominantes. Uh, se anteponen a las palabras. Las palabras son importantes, pero el cómo las decimos, dónde las decimos, cuándo las decimos y quién las dice es más importante así es sencillo quién te está diciendo dónde te lo está diciendo cómo te lo está diciendo y cuándo te lo está diciendo es más importante más relevante que lo que se te está diciendo y tenemos entonces que prestarle atención a eso dos terceras partes de los estímulos que llegan al cerebro son visuales dos terceras partes de los estímulos que llegan a tu cerebro son visuales. El cerebro está recibiendo millones y millones de bits por segundo, de bytes por segundo. Dos terceras partes de esos estímulos, esas sensaciones, tienen que ver con tu visión. Fíjate nomás para que te des cuenta lo importante de los aspectos visuales. Tienes que tomar en cuenta lo que ves. Por eso um, tiene tanto éxito el Facebook. Por eso tanto éxito el YouTube. Por eso tanto éxito es ahora el, el este... ¿Cómo se llama ahora el otro? Se llama TikTok. ¿Verdad? Por eso. Y todos los días se están subiendo miles, si no es que cientos de miles de imágenes. Cientos de miles de imágenes. Porque entienden que dos terceras partes... De la información que recibe nuestro cerebro De los estímulos que recibe son visuales Por eso debemos darle importancia a lo visual Fíjese lo que dice la Biblia Que eh, el hombre ve lo que está delante de sus ojos Más Dios ve el corazón ¿Sí? El asunto es que cuando usted sale Cuando usted se presenta en una, en una reunión Cuando usted se presenta en una cita cuando usted se presenta en X lugar importante para usted. Usted no va a presentarse delante de Dios. Va a presentarse delante de los hombres. No. ¿Y qué es lo que van a ver ellos? Lo que está delante de sus ojos. Y van a tomar decisiones. Y van a evaluar. En base a lo que ven sus ojos. Entonces si usted llega. Todo maltrecho. Todo despeinado. Llega tarde. Y, 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 y llega tartamudeando. Y se sienta casi. Y lo que. Bueno, las personas no, no. No está usted delante de Dios. Dios, Dios no le importa eso. A las personas sí. Porque somos seres. Mayormente visuales. Más del 50% del cerebro está dedicado al procesamiento de imágenes mentales. La mitad de tu cerebro. Está chambeando en procesar las imágenes. Así que ha sido importante. Es, es como si vivieras tu cerebro en departamentos ¿no? Y la mitad de los recursos Que tú tienes Y la mitad de tu espacio De tus oficinas Se los se lo cedes al área visual A ver pastores Lo está escuchando La mitad de nuestro cerebro Está Destinada a asuntos visuales y dos terceras partes de nuestro cerebro está ocupado ¿Sí? o sea es como si tuvieras tú un área de oficinas que mide mil metros no tiene muchas oficinas de muchos departamentos la mitad de tu oficina la mitad de esos mil metros cuadrados se lo dedicas únicamente a oficinas que tienen que ver con lo visual pero pero escúchame pero aparte Dice que dos terceras partes, todavía un poco más de las personas que no están en esta mitad de espacio, aunque están en el otro espacio, están atendiendo asuntos visuales. Quiere decir que debemos darle, prestarle mucha importancia a los asuntos visuales. Ahora, estamos hablando de generar, generar finanzas. Vamos a verlo desde el punto de vista interno y del punto de vista externo. ¿Qué significa eso? Date cuenta, si tú quieres estar listo para lograr grandes cosas, ¿qué es lo que ves? ¿Y cómo interpretas lo que ves? Aliméntate de ver cosas que te ayuden a conseguir lo que tú quieres. Y si esas interpretaciones que tú tienes las estás interpretando mal, esas visualizaciones, ¿verdad? Uh, la imaginería visual que le decía, está haciendo interpretación equivocada de los sucesos, cambia tu imaginaría visual, cambia tu interpretación. Que lo que tú ves te, te logre eh, eh, catapultarse adelante y no reprimir. Y empieza a seleccionar mejor las cosas que ves y tu interpretación. Por otro lado, cuando te presentes con otras personas, acuérdate que ellos están ponderando lo que ven por encima de lo que escuchan. Los planes que hagas de trabajo, pon atención a lo que la gente verá. Pon mucha atención porque afectará mucho más lo que vean que lo que escuchen. Así que sé inteligente, sé sabio. Por eso es tan importante las envolturas de tus productos, la imagen de tu restaurante, cómo presentas el platillo, todo eso es tan importante, más allá del rollo que tú le vas a aventar. Luego lo tercero, el 80% del aprendizaje tiene una base visual. 80% de lo que aprendemos tiene una base ¿qué? visual, el 80%. Quiere decir que si tú le pones poca importancia a lo visual, lo más seguro es que la gente que te escucha aprenda muy poco. Así que dale atención a esto. Los seres humanos somos demasiado visuales. Pensamos en imágenes, no en palabras. ¿Pensamos en qué? En imágenes. Cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿qué haces? Estás viendo, te transportas al lugar. Ves la guerra, ves los soldados, ves los caballos ves a Moisés abriendo el mar ves el mar que se abre ves a Faraón si lo estás viendo mientras lo lees se va a quedar contigo si no haces ese ejercicio lo más seguro es que lo olvides porque nuestro aprendizaje es más visual yo recuerdo que hace tiempo usaban un comercial en la radio ya ves que la radio pues es auditiva usaban un comercial en la radio de una persona que este que que llegaba, ellos lo contaban, que llegaba a entregar un ramo de flores a una persona. Y luego que mientras le entregaba el ramo de flores, se soltó el perro. Y que el perro se acercó y empezó a, a ladrar y que tuvo miedo. Y, y, y narran toda una historia. Y cuando termina, la, la, la cuentan también la historia que usted está imaginando todo. Y cuando termina, dice ellos, ¿verdad que lo vio? Escuche, dice, lo vio en la radio. Porque en la radio las cosas también se ven. Es el poder de la visión. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con nuestras imágenes mentales y también a trabajar con las imágenes mentales que producimos en las otras personas. Lo que los consumidores, lo que tus clientes, lo que tus servidores, tus empleados, tu equipo de trabajo no puede ver en verdad. O al menos no puede hacerse una imagen clara de lo que les estás diciendo será muy difícil que se quede con ellos. Si tú platicas con tu equipo de trabajo, con, con, o los consumidores a los que les vendes, a los que les prestan un servicio, si lo que tú les ofreces, lo que tú les hablas y tu visión, lo que tú quieres compartir, no lo pueden ver claro en su mente. Es decir, no lo pueden ver ellos físicamente, pero tampoco lo pueden reproducir visualmente porque es complejo, porque no está bien explicado. Es muy difícil, muy difícil. Que tú le obtener su atención y que lo que tú les compartiste se quede con ellos. ¿Por qué? Porque somos seres que aprendemos y retenemos aquello que podemos visualizar. Si no con estos ojos y con, lo, con la, visualización de la visualización de la mente. El 55% de la información se transmite mediante expresiones faciales. Cuando tú estás hablando con alguien, la persona está recibiendo el 55% de lo que recibe de ti es por tus gesticulación luego el 38% de la comunicación se logra por medio del tono de voz no lo que dices sino el tono, el volumen la acentuación que tú, con la que tú lo dices y solamente el 7% imagínate qué catástrofe de la comunicación se logra mediante el intercambio verbal 7% de lo que tú lograste decir Solamente el 7% que se quedó en el corazón de las personas tiene que ver con lo que dijiste. El resto tiene que ver con lo que estaban viendo, con los estímulos que estaban recibiendo. Porque somos seres más eh, sensitivos y emocionales que racionales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, que, que la manera en que piensas y de la cual tú defiendes que tienes la razón, tú dices es que yo tengo la razón, es que así es y así soy y, y yo pienso que estoy bien, pues escúchame, eso que tú piensas, esos conceptos que tienes están dominados básicamente por cuestiones emocionales, por percepciones, por sensaciones no por realidades, sino por interpretaciones de las mismas, así que cámbialas Cambia tu manera de percibir las cosas, cambia tu mundo, cambia tus decisiones, cambia tu destino, cambia tu futuro, pero trabaja con tu ser interno. Todo aquel que quiera regresar a lo básico debe recordar que no existe nada más básico que la comunicación no verbal. Ahí le va pastores y líderes. Todo aquel que quiera regresar a lo básico debe de entender que no existe nada más básico que la comunicación no verbal. En el mundo antiguo había tanta simbolo simbología, había tantas señales, ¿verdad? Los profetas usaban muchos símbolos, muchas metáforas. Jesús mismo usaba metáforas. Te narraba historias para decirte una verdad. Porque si te decía la verdad a tu razón, seguramente pronto se iría. Pero cuando te contaba una historia, ¿verdad? todo estaba alrededor de una historia la mujer de flujo de sangre era una historia Bartimeo una historia Saqueo es una historia la, la mujer del pozo verdad, la ramera del pozo otra historia y luego te encontraba parábolas todo estaba rodeado acerca de imágenes de visiones, visualizaciones nunca se te va a olvidar nunca porque Jesús sabía Él lo sabía que más allá de lo que decía hay un contexto, hay un entorno. Todo lo que enseñaba, él trata de poner ejemplos. Miren esto, miren las flores, miren los lirios, miren el campo. Te decía, créate una imagen porque te voy a enseñar algo. Y no se te va a olvidar porque hay una imagen de por medio. Entiende eso. Y nosotros tenemos que crear imágenes. En nuestro entorno tenemos que enseñar con figuras. Tenemos que, que llenar de colores los espacios en los que tenemos a las personas. En los que le enseñamos, tenemos que ser más... A ayudar a que las personas aprendan más eh, facilitándole las cosas a través de, de ejercicios visuales Y ponerle más atención al área emocional Al aprendizaje por medio de las emociones Sentimos al principio, al final del proceso de toma de decisiones Pedimos a la amígdala que nos firme el cheque La amígdala es la pequeñita parte del cerebro Que es la parte racional La parte inteligente que decimos Entonces tomamos la decisión, ¿Verdad? Y luego ya nomás pasamos por la oficina de firmes de cheques, que es la razón para que nos lo firme, pero la decisión ya fue tomada. Aunque el que firme el cheque piensa que tiene el control. Pero no es así. La razón, nuestra área racional no es al final la que toma las decisiones, siempre pondera la emoción. Sentimos con más rapidez de lo que pensamos. La información de los recuerdos tiene su base en el área emocional y no racional. Al final tú no decides qué recordar o no. Tú no tomas esa decisión. Es algo inconsciente. Y de manera inconsciente afloran esos recuerdos siempre. La, la mayor parte de nuestra actividad mental sucede fuera de la conciencia a nivel inconsciente. Y por último, la actividad mental a, menors, a menudo se inicia por las impresiones visuales, sensoriales, que conducen a respuestas emocionales que comunicamos en la mayoría de los casos en forma no verbal. Así que, ¿qué te quise enseñar hoy? La importancia de tus emociones, de tus percepciones, de que um, aunque yo te dé y recibas toda la información del mundo, al menos que logres transformar tus ideas, tus creencias limitantes en creencias potencializadoras, al menos que trabajes, te ha hagas un autoanálisis y quieras transformar tu ser interno, no vas a poder lograr aquello que estás pensando lograr. Y bueno, pues si quieres compra el libro porque ahí te enseño cómo hacerlo en, en algunos de los capítulos. Eh, nos vamos a ver si Dios quiere y si Cristo no viene antes el próximo martes eh, con el Señor. Y vamos a seguir platicando um, sobre educación financiera. Cómo obtener eh, la riqueza. Porque obtener riqueza es posible. Y solamente hay que trabajar un poco con, con quien tú eres, no con lo que tú sabes. Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones a todos. Saludos. Acabas de escuchar Escuela de Finanzas. Escuela de Finanzas. Escúchanos martes y jueves de una y media a dos y media de la tarde. Solo por, solo por Vive Radio. Vive radio.